1: Después de dos temporadas de vida, estrenamos la tercera y lo hacemos estrenando también día y franja horaria. Y lo hacemos con la ilusión y el deseo de hacerles pasar un rato agradable y que les guste tanto que estén deseando que llegue el próximo programa. Estamos en pleno otoño y para hacerles más llevaderos el frío, la falta de luz y la rutina, hemos preparado un programa especial. Estará dedicado de forma especial al documento Dar lo mejor de uno mismo... ...que la Santa Sede publicó en junio... ...y que ofrece una perspectiva cristiana del deporte. Pero antes de todo eso... ...tengo que presentarles al equipo habitual del programa... ...en primer lugar, saludo a Marta Troyano. ...buenas noches Marta.
2: Buenas noches Javi y buenas noches a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal en Lourdes? ¿Dónde has estado hace poco de peregrinación?
2: Pues la verdad que muy bien... ...fui con la diócesis de Alcalá, 120 jóvenes... ...y la verdad que ha sido todo un regalo de la Virgen...
1: Me alegro mucho. Luego, al, al otro lado del cristal tenemos a los mandos del control técnico, a Javi Esquina. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aunque no tan fresco como tú, porque acabas de llegar de las vacaciones en Perú. Javi ha estado en vacaciones, de vacaciones en Perú con su mujer. Y no les digo cómo habrá sido la cosa que ha engordado 5 kilos. Así que imagino que no habrá sido muy sufrida las vacaciones.
3: Bueno, eso quedaba entre nosotros. Yo no creo que era para publicarlo, pero sí. Bueno, no bueno, pasa nada. Eh, estoy ahora en el, pro en el proceso. Ya llevo 3, menos 3, con lo cual... Ah, bueno. eh, Estoy en forma y ahora con esta nueva temporada
1: y este nuevo cambio de horario ya verás cómo me pongo a tope. Muy bien, me alegro mucho. Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp al número 668 594 escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. Como les decía al principio, el programa de hoy estará dedicado casi en exclusiva al documento Dar lo Mejor de Uno Mismo. Y por ello, hoy vamos a entrevistar al responsable del área de la Oficina Iglesia y Deporte del Dicasterio para los Laicos, La Familia y la Vida, Santiago Pérez de Camino, con quien vamos a hablar sobre este texto publicado hace unos meses. Después tendremos con nosotros a José Sánchez Parra, que esta temporada se encargará de Peleando el Buen Combate, un nuevo programa de Radio María dedicado al deporte y que tendrá una sección dedicada al documento Dar lo mejor de uno mismo. La sección de cine deportivo con valores hoy será diferente, pues no vamos a repasar una película, sino que Marta hablará con la entrenadora de la Fundación Ademo, Andrea González, quien ha trabajado como asesora de inclusión en el rodaje de la película Campeones, de Javier Fesser Además, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe, y Dani García nos contará cómo va el torneo de otoño de la Copa Católica.
2: El futbolista francés Matuidi sorprende a cientos de jóvenes durante un concierto exhortándoles a mostrar la alegría de ser cristiano.
1: El jugador de la Juventus, Blaise Matuidi, sorprendió a muchos jóvenes... ...que presenciaban un concierto del grupo de música católica Glorious... ...el pasado 22 de septiembre en la iglesia de Saint-Pierre de Neuilly, en Francia. El futbolista francés se había casado en esa iglesia... ...y además es seguidor del grupo de música... ...por lo que quiso grabar un vídeo para todos los que estaban allí presentes. En su grabación, Matuidi deseó a los jóvenes un muy buen concierto... ...para cantar, alabar y rezar a Dios en esa hermosa iglesia... ...donde Dios bendijo su matrimonio. Afirmó que todos los días agradece ese regalo hizo un llamamiento a los jóvenes, animándoles a vivir su fe, a mostrar la alegría de ser cristiano, a seguir sus sueños y hacer del mundo un lugar mejor.
2: Un peregrino polaco recorre a pie 4.000 kilómetros desde Canadá hasta la Basílica de Guadalupe en México.
1: Wicejic Jakovic, peregrino polaco de 53 años, llegó hace unas semanas a la Basílica de Guadalupe, situada en Ciudad de México, tras recorrer a pie 4.000 kilómetros desde Canadá. Jakovic pertenece al movimiento polaco Peregrinos de la Misericordia de Dios que el pasado 4 de mayo, con otros 21 peregrinos, entre mujeres y hombres, comenzó un recorrido muy particular llamado Across Cross América, con un objetivo, formar a pie una ...enorme cruz entre Canadá, Estados Unidos y México... ...con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario... ...los 22 caminantes han recorrido miles de kilómetros... ...para formar la cruz desde San Francisco hasta Nueva York... ...en Estados Unidos para formar el Madero Horizontal... ...y desde Edmonton en Canadá... ...y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe... ...para hacer el Madero Vertical... ...Jacoviets llegó a territorio mexicano el 27 de agosto... ...hasta culminar su camino el sábado 6 de octubre... ...en la Basílica de Guadalupe para rendir un homenaje a María... Allí, a los pies de la Guadalupana, oró por el mundo para que se libere del egoísmo, el odio y la violencia, y por América para que se abra a Jesús y a su amor.
2: Jordi Chamar asiste a las víctimas del terremoto de Indonesia y Rafa Nadal se vuelca en la reconstrucción de San Lorenzo del Cardasar
1: El regatista español Jordi Chamar, que se encontraba de vacaciones en la isla indonesia de Bali cuando un terremoto y un tsunami sacudieron la isla de Celebes, ayudó como voluntario durante cuatro días a las víctimas de la catástrofe. Chamar afirma que no podía irse sin ayudar cuando pensó en los niños que podían haberse quedado huérfanos y aunque ha sido una experiencia muy dura, asegura en declaraciones a Un Cero que volvería a hacerlo
3: demostrar, ¿no? intentar, ya que he salido en las medios, transmitir a la gente que, que eso de que los turistas salimos escopeados de allí, pues que yo he hecho lo contrario, he ido allí y, y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, eh, momentos duros, obviamente, pero súper gratificante que, que la gente me decía, ¿no?, gracias, gracias España, me decía, porque realmente... Es gente súper agradecida y, y que sin duda volvería a repetir.
1: Por su parte, el tenista español Rafa Nadal se volcó por completo con los danificados por las fuertes lluvias torrenciales que arrasaron la comarca de Levante de Mallorca. Si el tenista manacorense ya ofreció las instalaciones de su Academia Manacor para los que necesitaran alojamiento, unos días después se sumó como un voluntario más a las tareas de limpieza en San Lorenzo del Cardassar, el pueblo más afectado por las inundaciones.
2: Un obispo se lanza en paracaídas para lograr fondos para una peregrinación de enfermos a Lourdes.
1: El obispo de la diócesis de Arundel y Brighton en Inglaterra, el monseñor Richard Mott, saltó en paracaídas el pasado 14 de septiembre desde una altura de 15.000 pies. El objetivo, recaudar fondos para que los enfermos de su diócesis Pueden realizar una peregrinación al santuario de Lourdes y así poder visitar a la Virgen en este lugar tan especial para las personas con problemas de salud. El prelado pensó que una iniciativa llamativa podría recaudar más fondos y así fue como se le ocurrió lanzarse en paracaídas. Llegó el día y tanto Monseñor Mott como Lucy Barnes, una profesora de un colegio católico, se lanzaron desde el avión junto a unos instructores. El objetivo era recaudar unas 3.000 libras, 3.300 euros y finalmente a través de una plataforma de crowdfunding el obispo consiguió más de 5.100 libras libras, unos 5.800 euros.
2: La archidiócesis de Guadalajara se proclama campeona de la Copa de la Fe 2018.
1: Tras disputar cuatro partidos, marcando 24 goles, el equipo mexicano de la Archidiócesis de Guadalajara se coronó como campeón de la quinta edición de la Copa de la Fe, un torneo de fútbol que se celebró del 1 al 5 de octubre en Cúcuta, en Colombia. La escuadra mexicana venció al equipo colombiano de la Archidiócesis de Villavicencio por cuatro goles a dos en un encuentro cargado de emoción, fraternidad sacerdotal, buen manejo de la pelota y orden táctico. Durante la ceremonia de clausura, el obispo de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, agradeció en nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia y de su diócesis, la participación de los más de 600 sacerdotes, el apoyo de sus obispos y de la comunidad en general. Además, destacó como frutos de la jornada el testimonio de fraternidad sacerdotal y de solidaridad y el fortalecimiento de la dimensión humana y espiritual desde el trabajo en equipo y la sana competencia. Como decíamos al principio, el programa de hoy está dedicado al texto Dar lo mejor de uno mismo, documento sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana, que fue publicado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede el pasado junio. Este trabajo, como se indica en el propio texto, pretende ayudar al lector a entender la relación... ...entre dar lo mejor de uno mismo en el deporte y a vivir la fe cristiana en todos los aspectos de nuestra vida. Para hablar sobre este documento tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono... ...al responsable de la Oficina de Iglesia y Deporte del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Santiago Pérez de Camino. Buenas noches, Santiago. Buenas
4: noches y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, en primer lugar, hay que decir que antes de llamarle, Santiago me contó por correo que estaba un poco liado porque acababa de nacer su segunda hija. Así que lo primero de todo, Santiago, enhorabuena.
4: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que... Eh, son, son días un poco intensos, pero, pero muy bonitos. Y la verdad, siempre eh, una vida es, es un milagro y, y es una preciosidad, o sea, que sí,
1: gracias. Bueno, pues por eso muchas gracias por hacernos un hueco en, en tu ajetreada agenda. Y bueno, pues en primer lugar quería preguntarte cómo surgió la idea de elaborar este trabajo y, y cuánto tiempo os ha llevado el, el elaborarlo.
4: Bueno, eh, efectivamente ha sido un trabajo mm, largo, que no es, no es un documento que se haya escrito eh, así a la ligera. Es, es una idea que ya venía de hace, de hace varios años, eh, porque no existía, aunque mm, hay que decir que desde 1900, desde el comienzo del siglo XX, ha habido más de 600 mensajes, saludos de los papas a personalidades y... Y, y entidades del mundo del deporte, no existía ningún documento oficial de la Santa Sede de la Iglesia Católica eh, que hablara del deporte. Entonces, este, digamos, es el principal motivo eh, por el que nos propusimos eh, crear, escribir este texto que quiere ser, no va al detalle, sino que quiere ser como una guía de, en, en la cual las diócesis, las parroquias, la, las congregaciones episcopales se pueden basar para luego desarrollar a nivel local una pastoral del deporte, ¿no? eh, y bueno, pues es un, es un documento que ha, ha, ha necesitado casi tres años de trabajo, eh, eh, en el cual pues, nos hemos ayudado de muchos expertos, de personalidades del deporte, eh, profesores de universidad, en fin, mucha gente que nos ha ayudado con su experiencia, con su sabiduría, a, a redactar este documento, y de la cual luego además eh, eh, pues creamos una comisión de trabajo para revisar el borrador final en la que había 11 personas de, de todo el mundo eh, con diferentes eh, eh, especialidades en sí. el mundo del deporte eh, pues con ese sentido no también para, para darle un sentido muy práctico muy real eh, y para y para que realmente sea una ayuda porque la idea es esa, ¿no? que, es que pueda ser una vía eh, para luego poner en práctica y que el deporte pueda ser un, un medio de evangelización y de formación, como dice el Papa en, en, en el prefacio, en el prólogo del documento. ¿no?
1: Mm -hmm. en, hace unos días, documentándome, vi que en, en una entrevista para Vatican News comentabas que había dos aspectos esenciales que tú destacarías. ¿Cuáles son esos dos aspectos que destacarías de este documento?
4: Bueno, eh, en primer lugar, yo diría que eh, el, el, el documento quiere ser una luz eh, en el deporte eh, porque la Iglesia está al servicio del deporte, porque se interesa del deporte, porque se interesa del ser humano. Eh, con lo cual, este documento quiere eh, quiere dar un poco de luz eh, en algunos aspectos. Eh, quizá muchas veces la gente se centra en las críticas que hace el, el documento con eh, la Iglesia al mundo del deporte, pero es una crítica que hace porque la Iglesia se siente corresponsable eh, en, en la práctica del deporte, porque quiere ayudar al hombre, ¿no? Eh, y, y diría que la, el otro aspecto es eh, eh, el último capítulo del documento en donde se eh, se habla de todo el aspecto pastoral, ¿no? Que quisiéramos que con este documento las diócesis y las conferencias episcopales <coughs> pudiesen eh, establecer un, una oficina eh, o una, un departamento en el que apoyasen eh, tantas asociaciones, tantas parroquias, tantas iniciativas de eh, personas privadas que a través del deporte intentan eh, promover el desarrollo de la persona y, 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 y también propagar el mensaje de la fe, el mensaje del evangelio yo diría que son estos dos eh, vértices principales que tiene el documento. ¿no?
1: Sí, hace al principio comentabas que desde principios del siglo XX se han publicado varios mensajes, pero lo cierto es que en el propio texto se comenta que la relación entre fe y deporte, entre la Iglesia y el deporte, viene de lejos.
4: Sí, sí. Eh, bueno, es mm, de sobra conocida, por ejemplo, la cita que hace San Pablo, las, las alegorías. Mm, que hace San Pablo eh, eh, sobre el deporte en sus en sus cartas eh, pero también en los primeros en los primeros siglos eh, se ve ya, se ven eh, representaciones eh, de, de cristianas eh, sobre el deporte en la Edad Media por ejemplo existen vidrieras que en eh, eh, donde se ven eh, personas eh, eh, practicando deporte, es decir que siempre había una relación eh, y, y ha existido mm, sobre todo a raíz de la de la eh, reforma protestante, pues una como una leyenda negra en la que eh, la iglesia rechazaba eh, la práctica deportiva, pero es importante resaltar que y creo que como decía Santo Tomás, ¿no? que eh, eh, allí donde eh, no hay exceso hay virtud y por lo tanto eh, el deporte, el tiempo libre eh, eh, ayuda también a la persona a desarrollarse y, y como cristiano y, y también a disfrutar de las cosas terrenales porque Dios las ha puesto para que las para que las aprovechemos y para que las disfrutemos y y por eh, por ende también el tema del deporte no el deporte eh, es es un es un ámbito en donde eh, eh, hoy en día eh, la Iglesia puede aprovechar para dar un testimonio eh, porque la Iglesia ha motivado y promovido siempre la belleza en el arte la música y, y otras actividades humanas y, y, por lo tanto, también el deporte es, es un medio en donde la Iglesia quiere dar un testimonio y donde quiere llevar eh, el mensaje de Jesucristo.
1: Uh -huh. Y yo quería preguntarte lo que sería realmente la pregunta clave. Es decir, cómo dar lo mejor de uno mismo en el deporte es también una llamada a la santidad. Es decir, cómo el deporte nos puede ayudar a ser santos.
4: Claro, de hecho, eh, el Papa lo dice en su en su prólogo, en eh, el documento, que el deporte eh, es también un medio de misión y de santificación. Eh, y yo creo que, enlazando un poco con la última exhortación apostólica del Papa, Gaudete de Exultate, él lo dice, él lo dice, incluso utiliza esta frase, ¿no? Dice lo que le interesa, lo que interesa es que cada creyente discierne su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. En definitiva, es lo que dice Jesús en el Evangelio de eh, eh, que rindan fruto nuestros, eh, eh,
1: nuestros dones. Nuestros
4: talentos, ¿no? Uh -huh. Sí, nuestros dones. Y, y eh, cuando una persona está eh, capacitada y, 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 y tiene un don para el deporte, o, o incluso durante el tiempo libre, eh, tenemos que saber dedicar todas las cosas a Dios. Eh, lo, lo dice el Papa en la exhortación. Eh, que la santidad eh, no es algo ajeno a, a los cristianos normales y corrientes, sino que eh, la santidad es una llamada universal, que eh, todos estamos llamados a ser santos eh, independientemente de donde estemos, en el trabajo, en nuestro tiempo libre, con la familia, con los amigos. Y, y, por supuesto, también allí donde eh, practicamos deporte como el tiempo libre o como nuestra profesión. Entonces, yo diría, eh, cada uno puede ver cómo santificar su vida, pues eh, eh, tantas virtudes eh, eh, tantas virtudes que el, el deporte promueve y que son eh, eh, las virtudes cristianas, pues la generosidad, el sacrificio, el trabajo en equipo. Eh, eh, la valentía, eh, en el documento se, se mencionan muchas de estas características, ¿no? Eh, eh, pues eh, poniendo en práctica todas estas eh, virtudes, ¿no? La alegría, eh, pues uno eh, puede llegar a alcanzar la santidad y existen eh, pues personas que están en proceso de canonización de precisamente porque han sabido han sabido dar ese eh, esa perspectiva cristiana eh, en las cosas que hacían incluyendo en, en la práctica del deporte no uh
1: -huh. de hecho bueno recordamos que uno de los de los santos más recientemente canonizados, San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II, era un gran amante del deporte con lo cual pues vemos que no no nos pilla muy lejos
4: de hecho es, es si no la persona más citada es una de las personas más citadas en los eh, en, ...en el documento, ¿no?... ...o sea, eh, o sea Juan Pablo II... Eh, ...fue un maestro en muchas cosas... ...y también... en el, en el el eh, ...nos dio un gran ejemplo... ...a la hora de santificar aquello en lo que hacía... ...yo tengo en la memoria esa imagen de... ...Juan Pablo II... empezando eh, el breviario... Eh, ...en una canoa, ¿no?... ...cómo mm, poder santificar... Eh, ...todas las cosas que uno hace... ...en su día a día... Y, y efectivamente Juan Pablo II fue un gran ejemplo, era un gran deportista, amaba muchísimo el deporte y y, y creo que es, sin duda, eh, un referente en lo que se refiere al, al mundo deportivo. ¿no?
1: Mm. En el documento se dice una frase que es el deporte corre el peligro de ser utilizado con propósitos ideológicos. Quería preguntarte, además de este peligro, ¿cuáles son las grandes amenazas que pueden desvirtuar el, el deporte? Me refiero, no sé, a la, a la mercantilización, al convertirlo en un, espe un espectáculo mm. que, que pueden ser un peligro.
4: Bueno, nosotros cuando hemos, hemos trabajado en el documento hemos hemos querido incidir en primer lugar eh, antes de decir cuáles son los peligros que corre el riesgo hoy en día hemos querido decir que el deporte eh, es una cosa buena, es decir hablar siempre en sentido positivo, dejar claro que la iglesia no no condena a nadie sino que lo que intenta es eh, dar luz a los problemas que existen para ayudar al ser humano y y en ese sentido eh, hemos querido. Eh, eh, llamar la atención sobre cuatro cuatro puntos en concreto el primero es la la degradación del cuerpo porque eh, pues vemos que eh, hoy en día el deporte lleva a, a tomar el cuerpo como un objeto en vez de eh, a, a, a tomarlo como una unidad de, de cuerpo y alma no también el tema del dopaje está muy presente en el documento y es una cosa que vemos todos los días en en, en el deporte. Eh, el tema de la corrupción en el deporte que es un problema muy serio y que muchas veces eh, se usa para explotar el sentido de la competencia deportiva de los jugadores o de los espectadores que son engañados deliberadamente o, por ejemplo, las empresas que eh, corrompen a los deportistas, por lo que nosotros también en el documento decimos que estos problemas no son eh, simplemente de los deportistas, sino que eh, son desafíos que tiene que afrontar la comunidad deportiva en su globalidad. Eh. Eh, ...porque no es solo cuando una persona se dopa... ...la culpa no es solo del deportista... Eh, ...ahí eh, hay una culpa de acción u, o de omisión... ...por parte del entrenador... ...por parte del, del, de los dirigentes... Mm, ...de la comunidad deportiva... ...que no ha sabido formar a, la, a esa persona correctamente... ...incluso podría mm, a, atreverme a decir... ...que hay incluso parte de culpa... ...por parte de los aficionados cuando exigen eh, una eh, consecución de títulos eh, sin tener en cuenta los límites de las personas, ¿no? Eh, y ese es otro eh, aspecto que, que tratamos en el documento, los aficionados y los espectadores, pues eh, también el uso ideológico, eh, político, eh, a veces racista eh, o o exacerbado que, que se utiliza en el deporte y que se utiliza el deporte como una excusa para, para promover este tipo de actitudes. no eh, pues En definitiva, son estos cuatro puntos los que nosotros hemos querido resaltar. Existen otros puntos que son importantes, pero hemos pensado que eh, estos eran quizá los que eh, eh, Llamaban más la atención hoy en día en el deporte
1: ¿no? Uh -huh. También se comenta en uno del, una parte del documento Que se dice que la iglesia debe desarrollar un plan pastoral Adecuado para el acompañamiento de jugadores y atletas eh, ¿Crees que se está trabajando bien en esta dirección O aún queda mucho por hacer?
4: Bueno, eh, debo, debo ser honesto, creo que hay mucho por hacer todavía. Hay eh, muchos países en donde se está haciendo un trabajo eh, precioso, un trabajo muy bueno. Eh, eh, incluso pues, he tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires eh, la semana pasada con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud y he visto que hay algunos eh, algunos, comités, algunos comités olímpicos ...que trabajan muy bien en este sentido... ...que tienen su propio capellán... Eh, ...pero sí que es verdad que... Eh, ...hay todavía mucho trabajo por hacer... ...sobre todo a nivel local... ...una concienciación de la necesidad... ...de que la Iglesia, como dice el Papa... ...vaya al encuentro de las personas... ...y en este sentido creo que... Eh, el, ...es necesario que la Iglesia... ...promueva un, pastoral, un plan pastoral específico... ...para el deporte, porque... ...es allí donde vamos a encontrar a las personas hoy en día... ...en el arte, en la música y en el deporte... ...creo que son los tres elementos... ...en donde podemos encontrar ya a los jóvenes... ...y tanto es así que eh, en el primer día... ...de los trabajos del Sino de los Obispos... ...sobre los jóvenes que está teniendo lugar eh, estos días... Eh, ...pues se habló específicamente del deporte... no, ...de la necesidad de acompañar a los jóvenes... ...y a, y a los deportistas... Y, ...y de cómo el documento también puede servir como guía... ...para desarrollar ese plan pastoral.
1: Mm -hmm. Bueno, pues tenemos que ir acabando... ...porque como siempre la radio se nos echa el tiempo encima. Eh, Sabes que en, bueno, en este mm, programa, es tradición ...que el entrevistado nos recomiende una canción... ...para el final del programa. ¿Qué canción nos recomiendas tú?
4: Pues... Uf, no lo sé. Eh, como vengo de, de Buenos Aires... ...de haber estado en los Juegos Olímpicos... ...me viene a la cabeza esta canción que fue el himno de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, de, de Gloria Estefan, eh, que se llama If I Could Reach, uh -huh. eh, y que creo que ha, ha sido también como un un hito en la música olímpica, diría. no Y, y creo que ahora pensándolo, pensando en la letra, también hace una referencia a, a dar lo mejor de uno mismo con lo cual creo que creo que es un buen un buen
1: eh, un buen cierre bueno pues Santiago Pérez de camino responsable de la oficina Iglesia y Deporte del dicasterio para los laicos la familia y la vida de la Santa Sede muchísimas gracias y, y bueno que sigamos trabajando en el deporte y sobre todo en todos los ámbitos pues demos lo mejor de nosotros mismos
4: muchísimas gracias a vosotros y gracias por el programa porque creo que es también una manera de influir y de ayudar a que eh, el deporte eh, tenga una consideración también a nivel eh, pastoral. Así que muchas gracias. Un saludo. Un saludo.
1: Pues esta sintonía, además de la película de Rocky, es la de Peleando el buen combate, un nuevo espacio de Radio María dedicado al deporte. Lo traemos hoy a así para ganar, porque si quieren profundizar en los contenidos del documento que acabamos de ver, dar lo mejor de uno mismo, podrán hacerlo con este nuevo programa, pues el texto contará con una sección específica para repasar y meditar las principales ideas expresadas en él. ...para hablar de ello tenemos con nosotros... ...a su director y presentador José Sánchez Parra... ...buenas noches José...
3: ...buenas noches Javier...
1: ...bueno este programa es un poco... ...un, un eh, programa hermano de Correza y sí para ganar ...porque ambos van a ser del deporte... ...y bueno en primer lugar quería preguntarte... ...¿cómo surgió la idea de lanzar este programa?
3: La idea surgió en base a este documento... ...que se está comentando... ...de dar a, a lo mejor de uno mismo... ...entonces yo estoy relacionado... ...con el mundo del deporte desde siempre... ...sobre todo con el mundo del fútbol profesional... ...y, y he visto en mi carne y en, en mis hijas, por ejemplo... ...la importancia que ha tenido el deporte en nuestro desarrollo... ...en nuestra formación como persona... ...en, en cuanto a formación del carácter y demás... ...entonces se trata de lo que uno ha recibido, pues darlo... ...y, y creo que tiene el deporte una eh, importancia formativa fundamental... Eh, ...y de lo que se trata es eso, de, de ayudar a las personas a través del deporte. Nada nuevo por otra parte y la iglesia desde siempre ha estado interesada en el tema del deporte.
1: Mm -hmm. Quería preguntarte si te dedicas de forma profesional al mundo del deporte.
3: Sí, soy agente de jugadores, eh, además bueno soy profesor universitario... ...y estoy en el tema de la formación de, de las personas... Y también de, de los jugadores, he sido jugador de fútbol, árbitro, entrenador, he estado colaborando 12 años en un colegio de caritas por lo tanto tengo una vasta experiencia también en el tema formativo.
1: Además, bueno, se ve que efectivamente tienes experiencia, sobre todo por tu agenda, porque en el primer programa has entrevistado a Vicente del Bosque, ex, ex, ex seleccionador de la Selección Española de Fútbol, y bueno, ¿qué próximas entrevistas tienes preparadas? Si nos puedes hacer un poco de adelanto.
3: Bueno, la próxima es Tony Nadal. Tony Nadal pues es el formador, el tío de Rafa Nadal, que yo creo que es un buen ejemplo de deportista y que yo creo que tiene que ver mucho en el carácter que tiene Rafa, no, de, de no entregarse, de dar siempre lo mejor de uno mismo y, y de forzarse. Es una actitud ante la vida, o sea que yo creo que Rafa Nadal... Como persona no será muy distinto que el que vemos en el, la pista de tenis. Y me parece que es un ejemplo para, para tantos niños y niñas que, que lo pueden encontrar como modelo. Y Tony Nadal tiene muchas cosas para decirnos en este sentido.
1: Y bueno, cuéntanos un poco cómo va a ser concretamente esa sección que está dedicada al documento Dar lo mejor de uno mismo.
3: Este documento nos sirve de base para todo el año. He estado revisando en profundidad y sacando temas, y me salían como 26 temas, entonces más que, que un año. Y es un documento donde tiene una gran enjundia, donde tiene mucha riqueza y que se puede explotar. Cuando se habla de las virtudes, cuando se habla del carácter, cuando se habla de, de por qué la Iglesia está interesada en el deporte, decía Santiago, yo creo con mucho acierto de que la Iglesia todavía no tiene un un plan pastoral. El deporte, pues tal como lo entendemos ahora, vamos a poner 120 o 150 años, pues la iglesia ha hecho acciones puntuales. Pero me parece que no tiene un plan pastoral y, y creo que ya lo reclama. La entidad que tiene el deporte, la trascendencia a nivel mundial, reclama que la iglesia, que siempre está atenta a las necesidades humanas, pues tenga ese plan pastoral. Plan pastoral que es complejo porque los deportes son muy variados, el interés del público también es muy distinto para unos deportes u otros, el tema de la profesionalidad o amateur, o sea, tiene su complejidad, eh, pero me parece que tiene que ser abordado. Si este programa pues ayuda también a, a que la Iglesia tome conciencia y que no haga acciones puntuales, sino algo más coordinado y a nivel mundial, pues también estamos colaborando en eso.
1: Bueno, estamos hablando mucho del, del documento. Del documento Para nuestro, los oyentes, quienes están interesados en leerlo, está disponible en Internet, está disponible tanto en versión web, en la web del, del Vaticano, como en versión PDF, también en la web del Vaticano. Simplemente se puede buscar en Google el título y aparece entre los primeros resultados. Y, y es muy tiene 56 páginas y es bastante asequible. Lo que pasa que bueno yo recomiendo leerlo a poco porque tiene bastante para meditar y no es tan sencillo como parece. Y, y bueno aparte de eso quería preguntarte pues qué más qué más contenidos además de de esta sección y la entrevista qué más habrá en tu programa.
3: Básicamente es testimonios. Habrá una sección en, destinada a la historia y hay muchísimas historias relacionadas con el deporte que tienen un mensaje formativo. Eh, habrá otra sección destinada a iglesia y deporte, cuestiones puntuales donde la iglesia, donde deportistas se han pronunciado como católicos. También es verdad que hay otras religiones que, que, en el fútbol en concreto, pues de otras religiones musulmanes o que son evangélicos y curiosamente nos encontramos con deportistas que expresan eh, su adhesión a, a esas iglesias con mayor con mayor interés o con, con siendo más visibles que los católicos que también los hay. Tenemos también buenos ejemplos de Keylor Navas eh, en países sudamericanos es más frecuente que la gente exprese sus sentimientos religiosos es más natural. que en Europa. Y también es verdad que, que, curiosamente, pues aquí como está más perseguido el, 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 el concepto de religión, a mm. veces tiene prohibiciones de la FIFA. Recuerdo que Ronaldinho pues tenía una cinta que se la, se la pone pues una vez que habían ganado, y se la pone y era «Yo ama a Jesús». Y, y recibió una reprimenda por parte de la FIFA por expresar simplemente su fe. Yo creo que también allí hay muchas cosas por hacer y, y hay una censura ante el hecho religioso que es comprensible por cómo está la sociedad, pero que también yo creo que tenemos que luchar para permitir que quien quiera expresar sus sentimientos religiosos porque es católico, porque es cristiano, pueda hacerlo.
1: Y ya para terminar quería preguntarte ¿Cuándo se va a emitir tu programa? Para los que estén interesados por escucharte Que sepan cuándo hacerlo
3: El programa se emite cada 15 días eh, Los domingos de 0 horas a, a 1 de la mañana eh,
1: la, la noche del... La noche del sábado al domingo La noche del sábado al domingo
3: Entonces también nos pueden eh, sintonizar por postcat, El que no pueda escucharlo en ese momento en la emisión en directo y eh, tendremos una dirección de, de correo donde también pueden hacer sugerencias o opinar lo, los oyentes y con mucho gusto lo, lo tendremos en consideración. El programa lo hacemos entre todos ¿no? y contamos mucho con los oyentes. Si en algo se puede ayudar a alguien que está en una prisión o que está en el hospital o o en su casa o en el coche, pues esa es la idea, tratar de ayudar en la formación del ser humano.
1: Bueno, pues José Sánchez Parra, presentador de Peleando el Buen Combate, nuevo programa de deporte aquí en Radio María, muchísimas gracias por acompañarnos y mucho éxito en esta nueva etapa.
3: Muchísimas gracias, Javier. Con la ayuda de la Virgen seguramente saldrá bien. Muy amable.
1: Hoy la sección de cine deportivo con valores será diferente a lo habitual ya que no vamos a reflexionar con una película como es lo habitual. O sí vamos a reflexionar pero de una manera diferente. Marta va a entrevistar a una de las personas encargadas de asesorar al equipo encargado del rodaje de la película Campeones.
2: Bueno, pues para este nuevo programa, para comenzar bien la temporada, os traemos una entrevista con Andrea González. Ella ha trabajado como asesora del equipo de la película Campeones, que se estrenó el pasado mes de abril y que ha sido nominada para los Oscars. Esta película narra la historia de un entrenador profesional de baloncesto que es condenado a realizar trabajos sociales tras haber sido detenido conduciendo ebrio y que debe ejercer la labor de entrenador de un equipo de personas con discapacidad intelectual. Escuchamos el tráiler de la película.
1: ¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que
3: Paquito refiere es, es que si... seguimos si, 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 en línea recta o, o cambiamos de, de, de sentido... Que, sí, que que ya está. Venga, vamos.
2: Conducir con una tasa de alcohol en
5: sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. ¿Resistencia a la autoridad? No,
3: no, no, no. Cállese, por favor. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Mi equipo tampoco.
4: Bueno, entonces cuando le digo a los chicos que empezamos.
5: Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué
1: coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia.
5: Es mandado, no tiene.
1: Yo
0: juego de alero. Chavales tontos entonces con fracaso escolar. No,
1: no, 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 no. Pues locos. Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco era necesario que lo conviertas en los líquidos Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca
3: Cojonera, la mosca, cojonera. Ni siquiera que jueguen bien
4: No te pido ninguna garantía Solo que no tires la toalla Ellos no la van a
3: tirar
1: yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, estoy
3: contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar. Eres
5: su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos.
3: Efectivamente,
0: soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, no, no perdona, Lo no. que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas
4: gracias por
1: todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. ¿O es una buena pasada y lo estás haciendo muy bien Pero yo le veo muy bajito para el
3: baloncesto Muy bajito Otro que pasa es que aún no ha dado el tron Mi trabajo es entrenar a jugadores
1: normales Estos ni son jugadores, ni son normales
3: ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales Uno, dos Uno, dos ¿Y tus compañeros? Están usando muy bien, me lo que me gustaba ¿En el fute yo yo bueno, pero poquito es difícil pero no imposible
2: Andrea trabajó asesorando al director Javier Fesser y a los actores en temas relacionados con el baloncesto sobre todo de cara a las escenas de partidos y entrenamientos Buenas noches Andrea
5: Buenas noches, Marta. Muchis <ríe> Encantada de estar aquí. <ríe> Muchísimas
2: gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, comenzamos. Eh, tu trabajo empezó bastante antes del rodaje de la película, entrenando uh -huh. al equipo al completo que iba a participar. Bueno, cuéntanos cómo fue esta experiencia.
5: Eh, sí, bueno, como bien has comentado, mi, mi participación no solo ha sido durante el rodaje... ...sino que comenzó un, un mes, un mes y medio antes de, del rodaje de la película... Y, ...y nada, la verdad es que fue para mí una sorpresa... ...porque es verdad que Javier y la productora vinieron a, a vernos entrenar... ...y a jugar partido, a vernos jugar partidos para documentarse... ...pero lo que no me esperaba es que me iban a proponer formar parte de, de esta gran experiencia... ¿no? ...o sea que para mí es un placer y un orgullo que hayan contado conmigo... Y y no siempre se puede decir que, que he participado, que has participado en una película, ¿no?
2: Hombre, y que ha sido Entonces, nominada al Oscar.
5: Y que ha sido nominada a los Oscars, y lo que le queda también. O sea, uh -huh. la repercusión está siendo, ha sido brutal,
2: vamos. Sí. Bueno, y durante el rodaje de la película, ¿encontraste algunas dificultades? Bueno, pues... O durante los entrenamientos anteriores, ¿qué claro, dificultades pero... encontraste?
5: Durante el entrenamiento, eh, a ver, yo muchos años entrenando al baloncesto, pues es verdad que enfrentarte a un grupo de personas que que, ya no que no los conozcas tú como entrenadora sino que no se conocen entre ellos y que algunos no han jugado nunca al baloncesto, que yo creo que es un dato importante, y para mí todo un reto, pues esas son las primeras dificultades, más que dificultades, es un reto, ¿no?, que... Te lo tienes que tomar así, ¿no? Eh, pues es lo primero en que me centré, ¿no? Que intentamos eh, formar un equipo, formar equipo, ya conocernos y, y ya no solo aspectos relacionados con el baloncesto, sino de, de pertenencia a un grupo, ¿no? Y luego ya en el rodaje, es que claro, no es lo mismo entrenar en un polioportivo, en un pabellón y jugar tus partidos que hacerlo delante pues de, de un equipo de producción, ¿no?, con todos los medios que supone, pues cámaras, bueno, vosotros sabéis, iluminación, planos, guión, figuración, pues son cosas que no tienes en cuenta y que, pues bueno, pues dificultan un poco lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no?
2: ¿Qué te llevas de, de esta experiencia de haber participado en la película?
5: Pues, pues conocer todo este mundo, conocer, pues, todas estas personas que... Claro que antes pues no, no no te piensas no que vas a pertenecer a una experiencia con esta ya no sé o sea es relacionado con el cine no que, mm. que es bastante curioso interesante pero un montón de, de experiencias concretas de personas de historias que no has conocido antes entonces una gran experiencia desde muchos ámbitos que para mí ha sido una experiencia personal pues muy importante la verdad y profesional vamos
2: muy bien. Bueno, ya pasando un poco a la película, aunque el baloncesto sí. no es lo principal, eh, sí. sí que es la base sobre la que se articula toda la historia. ¿Y cómo crees tú que, que ha servido para transmitir un mensaje de inclusión?
5: Bueno, efectivamente el baloncesto, la película, es una excusa para contar un relato, ¿no? Pero alrededor de este equipo, pues es verdad que se mueven muchas historias de, persona con, de personas con y sin discapacidad, que lo, se viene traduciendo como un buen mensaje real de inclusión. Es una, un grupo, una sociedad en el que personas con discapacidad conviven, pues ríen, lloran, hablan de sus vidas, de sus aficiones, de sus derechos y sus deberes como ciudadanos. O sea, realmente es un mensaje real de inclusión y muy bueno, la verdad. Yo creo que en ese, en ese sentido el baloncesto pues se ha servido como una buena excusa para, para transmitir este mensaje de inclusión, la verdad, sí.
2: Y desde abril, cuando se estrenó la película, hasta ahora, y una vez que ya ha sido nominada para los Oscars, ¿qué cambios has visto en, la, en lo relativo a la inclusión de personas con discapacidad?
5: Pues mira, lo que ha provocado la película, la verdad, es que es un fenómeno muy grande, que nosotros sabíamos previamente que iba a tener un impacto, ¿no? Pero no tanto como el que realmente ha tenido, y, y la verdad es que se ha conseguido... ...la verdad es que mucho más, y eso ya se ha comentado en otros medios... ...que durante muchos años el movimiento asociativo lleva lleva haciendo, ¿no? Sí. No me refiero a que no se haya conseguido nada todos estos últimos años... ...sino que la repercusión de un formato como este... ...tiene mucho más impacto eh, que otros, ¿no? Entonces sí. ahora parece que la gente... ...digamos que se está dando cuenta de que las personas con discapacidad... ...están ahí, de que forman parte de la sociedad... Y no son algo tan lejano y desconocido como como se podía pensar, ¿no? Que es algo así como que no que no va con nosotros, ¿no? Que es algo que están ahí en un sitio cerrado y que no no están dentro de,
2: de la sociedad. Sí, yo creo que la película ayuda a cambiar nuestra mirada. A lo mejor a los que no estamos eh, tan en contacto con, con estas personas, pues como claro. que le ayuda a cambiar la mirada. Y claro, luego... muchas es
5: una falta, sí, perdona, no, 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 sigue, falta sigue. de la información, ¿no? O sea, de, sí. de, saber que están ahí, o sea, no es culpabilizar a nadie ni mucho menos, pero si no sabes porque no tienes trato, no, pues realmente no lo conoces, ¿no? Entonces esto ha servido como un medio de visualización brutal para mm. este, este
2: caso. Mm. Sí, sí. Y luego qué, qué valores crees que aporta el deporte a las personas con discapacidad intelectual.
5: Mm. Bueno, en general el deporte pues conlleva muchos beneficios pues tanto físicos como socio o emocionales de las personas en general, ¿no? Sí, sí. El baloncesto en concreto es verdad que que como deporte colectivo que es, no como a lo mejor otros deportes individuales, pues tiene unos beneficios que a lo mejor en otros deportes no aparece tanto, ¿no? Y que las personas con discapacidad pues, puede, pues afianzan más, digamos, son aspectos importantes, pues como puede ser el trabajo en equipo, la pertenencia a un grupo, ¿no? pertenecer parte de algo en el que cada uno... Somos una parte única de ese algo y, y el respeto a las diferencias en el cada, que cada uno de los rivales y componentes de tu equipo pues tienen sus diferencias, sus diferencias, sus ritmos y sus características, ¿no? Entonces, la verdad es que el colectivo de personas con discapacidad muchas veces no se le ofrece la misma oferta de, de ocio, por ejemplo, y deporte que a lo mejor a las personas con, sin discapacidad, entonces el, el deporte la verdad es que es fundamental, entonces eh, el tener una oferta variada para este colectivo también es muy importante, la verdad.
2: Muy bien, y luego, eh, bueno, tú eres eh, entrenadora en la Fundación Ademo, ¿Sí? ¿desde cuándo trabajas para ellos y por qué decidiste dedicarte a esta labor?
5: <risa> Mira, Mis primeros contactos con la Fundación pues fue como voluntaria en el servicio de ocio y prácticas ¿no? de la carrera, pero es verdad que desde hace cuatro años eh, soy la entrenadora del equipo de la Fundación, los, los raperos de Ademo, ¿Sí? y en los últimos dos años pues, eh, me dedico a la preparación laboral de, de las personas con discapacidad intelectual de uno de los centros ocupacionales de la Fundación. Sí, me implico en el desarrollo de, tanto laboral como social pues de, de las personas más dentro del área laboral. Y es verdad que siempre pues, me ha gustado el contacto con las personas, no, el, el implicarme en, en su bienestar, en la formación, y, y no es verdad que he tocado otros, otros campos, no, a lo mejor de menores y personas en riesgo de exclusión social, pero bueno, el de la discapacidad, pues siempre he estado muy muy ligada desde, desde pequeñita, porque un, un mi tío tiene síndrome Down, entonces uh -huh. es verdad que siempre he, también he estado ligado con, con, esta, con este colectivo. Uh
2: -huh. Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues, eh, ¿qué tal, para terminar, qué tal van los raperos de Ademo?
5: <risa> pues mira, ya... Empezamos otra vez la temporada, eh, o sea, acabamos a mitad de tabla, o sea, tampoco mm. fue mal del todo. <risa> y...
2: Bueno, como <risa> siempre campeones.
5: <risa> Pero no es la, el objetivo, como sabemos, <risa> <Sí>. <risa> <risa> como podemos ver en la película. Eh, ellos se sí, siguen contentos. Este año, lamentablemente, no, no voy a poder continuar con ellos, mm. vale por los motivos personales y, mm. y laborales. Pero vamos, eh, la verdad es que me da una pena tremenda y para mí es una experiencia muy buena bonita haberles entrenado, muy enriquecedora en el que sí. también tienes tus momentos difíciles, pero bueno, sí. aprendo mucho de ellos y, y la verdad es que transmite unos valores que muchas veces olvidamos, como la ilusión y las ganas y el esfuerzo de por, por las cosas en general, ya no solo por el deporte. Sí.
2: Pues bueno, Andrea, muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Y y, muchas gracias Y nada, te deseo mucho éxito en tu labor <risa> profesional, en tu, labor, en tu vida personal y también para la película. Muchísimas gracias. gracias Andrea González <risa> De la película Campeones Sí,
5: gracias, buenas noches Adiós. Nos gusta el silencio Nos
4: gusta olvidar Nos gusta que te acerques
0: Nos gusta tu canción
4: Nos gusta mucho que la cantes Porque este es el momento Este es el momento Es el
1: Hoy volvemos a tener con nosotros a Dani García, uno de los responsables de la Copa Católica, que nos va a contar cómo cómo marcha el torneo de otoño. Buenas noches, Dani. Buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos. Queríamos saber, bueno, que nos contaras cómo van las cosas, porque ya habéis disputado dos jornadas, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, estamos aquí ya con dos jornadas disputadas y estamos haciendo pues la puntuación para la segunda jornada pero ya tenemos alguna, tenemos alguna clasificación de la primera jornada completa.
1: Vale, pues si quieres, dinos cómo van al menos los dos clasificados en estas jornadas.
0: Pues de momento el grupo A lo está liderando Santa María, seguido de San José María Escrivá. Tenemos en el grupo B a Escola Cordis liderando, seguido de, San de la visitación. Y luego en el grupo C, Santo Tomás Moro y nuestra Asunción de Nuestra Señora van ahí encabezando el grupo con tres puntos, respectivamente, cada equipo.
1: En cada grupo se clasifican los dos primeros, ¿verdad?
0: Sí, es correcto, se clasifican los dos primeros y hacen una, fa una fase final y luego los dos segundos se hacen una fase, eh, o los dos últimos, ¿no? Se hace una segunda fase eh, también pero entre ellos.
1: Hmm, porque como dijimos, el formato era un poco similar a la Champions League de fútbol en que hay primero una fase de grupos y luego eliminatorias, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. Hacemos, hemos hecho tres grupos con doce parroquias cada uno y después de ellos se clasificarán los dos mejores de cada uno, haciendo una fase final de seis grupos de los mejores y luego otro grupo de los seis grupos que hayan quedado peor.
1: Mm. Bueno, cuéntanos quiénes se enfrentan en la próxima jornada, que además va a ser dentro de poco, si no me equivoco.
0: Sí, va a ser, van a jugar el sábado 27 de octubre y abrirá la jornada San José María va contra Santa María y la va a cerrar por la tarde Santa María de la Merced contra Frasati. ...y en medio pues tendremos los distintos partidos.
1: Bueno, pues si quieres podemos recordar a nuestros oyentes... ...si quieren seguir de cerca esta competición... Eh, ...¿por qué medios lo pueden hacer?
0: Pues tenemos dos medios eh, principales por los que nos movemos, que son eh, la propia web de la Copa Católica, que es madrid.copacatólica.com, y sobre todo el Instagram, que también ahí pues vamos colgando todas las fotos que van llegando, y es simplemente poner el hashtag Copa Católica, y ahí están todos.
1: Bueno, pues Dani García, siento no tener más tiempo disponible contigo, porque se nos ha echado un poco el tiempo encima aquí en la radio, como sabes, el tiempo es oro, sí, pero sí, bueno, sí. muchísimas gracias por la información que nos has dado, e invitamos a todos nuestros oyentes a que se entren en esas páginas, en esas redes sociales, para seguir la información. Dani García, responsable de la Capo Católica, muchas gracias y hasta el programa muchas, siguiente. Muchas, si Dios gracias.
0: muchas gracias a vosotros, Radio María, y a todas las demás parroquias por participar. Un saludo. Un saludo.
2: Dream.
1: Estamos escuchando Rich, de Gloria Estefan, un tema que nos ha recomendado el responsable del área de la Oficina Iglesia y Deporte del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede, Santiago Pérez de Camino, con quien hemos conversado acerca del documento sobre la fe y el deporte, dar lo mejor de uno mismo. Además, José Sánchez Parra nos ha hablado sobre su programa Peleando el Buen Combate, un nuevo espacio para el deporte en Radio María. También hemos entrevistado a la entrenadora de la Fundación Ademo, Andrea González. Además, Dani García nos ha traído las novedades de la Copa Católica para esta temporada y hemos repasado las últimas noticias de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias chicos.
2: Muchas gracias a ti Javi por darme otra vez esta oportunidad de participar en la nueva temporada de Correza Sin Para Ganar y muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Espero que les haya gustado la entrevista.
3: Muchas gracias a la familia de Radio María. Porque sin ellos no podemos eh, salir Exactamente.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Si quieren pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 668-594-383 indicando su nombre y que quieren dirigirse al programa Corred Así para Ganar. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa arroba Corred para Ganar y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos dentro de un mes, concretamente el martes 27 de noviembre a las 11 de la noche. Les dejamos ahora en compañía del padre José Ramón Velasco y su programa La Luciérnaga. Que el frío y la lluvia del otoño les sean lo más llevaderos posible. Un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred así para ganar. Que Dios los bendiga. Acaban de
0: escuchar Corred así para ganar con Javier Pérez y Javi Esquina.